1: hace 28 años esta canción que estamos escuchando el bolero falaz se convirtió en el primer gran éxito de Aterciopelados en la radio en Colombia y el resto es historia formó parte del álbum El Dorado, en esa época editado en cassette, editado en CD, cuando era el dispositivo más moderno para la reproducción de música y desde ese momento, hace 30 años exactamente escuchamos a los Aterciopelados que han tenido una carrera maravillosa una carrera larga y con muchos éxitos, incluso tocando y cantando al lado de grandes del rock iberoamericano como Gustavo Cerati. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago esta noche celebran en un concierto en el Palacio de los Deportes sus tres décadas en las tarimas y en los oídos y en el corazón de millones de jóvenes, ya no lo somos tanto, colombianos y en el resto de América Latina. Vamos a hablar en minutos con Héctor Buitrago de lo que ha significado la carrera de terciopelados. Mientras escuchamos Bolero Falaz, vamos a hablar de un panfleto que ha generado gran inquietud entre los habitantes de los municipios cercanos al páramo de Sumapaz y el departamento del Meta porque anuncia las disidencias de las FARC que han reagrupado un frente, el Frente 53, que fue temible por las pescas milagrosas, por los secuestros, por las extorsiones, con un hombre que genera terror, Edison Romaña, el mismo hombre que fue abatido en Venezuela, que traicionó el acuerdo de paz y que es símbolo de esas pescas milagrosas de los 90, cuando Colombia transitaba un camino hacia la ingobernabilidad. Vamos a hablar con el gobernador del META sobre lo que está pasando con estas disidencias. Vamos a hablar de lo que está pasando con la guerra y el golpe de Estado en Sudán. Y vamos a hablar de iniciativas importantes que están en pleno desarrollo desde el Ministerio de Ciencia. Es un gusto, como siempre, saludarlos hoy sábado en El Radar en Blue Radio, en blurradio.com y en todas nuestras plataformas tecnológicas.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende impulsar su política de paz total, hay varias alertas encendidas en torno al ELN que sigue cometiendo atentados terroristas contra el Caño limón Coveñas, contra la policía en Yondó, el clan del Golfo sigue delinquiendo y las disidencias... De Iván Márquez, que se autodenominan Segunda Marca Italia, en las últimas horas han publicado un panfleto que, como les contábamos iniciando, genera inquietudes, porque trae a la memoria el número de un frente y el nombre de un guerrillero que aterrorizaron durante muchos años a los habitantes cercanos a Bogotá. Cuando se tenía en el imaginario colectivo esa posibilidad real de que se pensaba que las FARC sí se podrían tomar el poder por las armas, aparecía. El rostro, aparecía la boina, aparecía la barba, aparecía la forma absolutamente burlesca, desafiante de Edison Romaña, secuestrando gente en trancones en la vía al llano. Y ese frente dice que se reactivó en el Sumapaz, y esto tiene que ver con Cundinamarca, con el Meta y con otros departamentos del país. El gobernador del Meta es Juan Guillermo Zuluaga ha expresado muchas inquietudes sobre todo esto que está pasando con la violencia en su departamento y nos atiende hasta ahora. Gobernador, buenas tardes.
2: Ricardo, muy buenas tardes.
1: Gobernador, ¿es posible que esto sea un panfleto solamente para generar terrorismo a través de redes sociales o ustedes tienen información de que efectivamente la segunda marquetalia se ha reconfigurado violentamente en el centro del país?
2: No, yo dudo que solamente sea un panfleto. Aquí tenemos información muy certera de lo que está pasando con la nueva Marquetalia. De hecho, nos están hablando de alianzas de la nueva Marquetalia con el ELN, que era un grupo terrorista que no teníamos en el departamento del Meta. Y ahora nos hablan de alianzas estratégicas del ELN, no solamente para enfrentar a las disidencias de Iván Mordisco, sino también para apoderarse de algunas rutas estratégicas. Entre ellas, lo que están planteando ahora que es el corredor del Sumapaz, que ya la amenaza le está llegando a Bogotá, ya no es un tema aislado del Meta en el sur, en el municipio de, de Macarena o en límites con el Caquetá, ahora es en las goteras de Bogotá, porque como usted muy bien lo dijo, en ese corredor se puede llegar al Tolima, a Cundinamarca, a, a la capital de la República y al Meta, y ese era un corredor estratégico, incluso era el sitio donde se reunía el secretariado en pleno de la FARC, allá vivía hasta Romaña, Allá llegaban todos los empresarios y comerciantes a pagar la vacuna del terror. Y por ese mismo corredor a los que secuestraban en el centro del país, se los llevaban hasta la zona de distensión en el sur del Meta y un sector del Caquetá. Que eso es lo que están queriendo retomar hoy. Y se lo van a tener que disputar a sangre con las disidencias de Iván Mordisco, que también se quieren apropiar de ese corredor. Y el llamado que nosotros hacemos es que no sea ninguno de ellos. Es que sea la fuerza pública, el ejército de Colombia que no queden esos espacios libres para que estos grupos sigan aumentando su poderío militar y, y, y expandiendo su, su, su capacidad territorial.
1: Gobernador, ¿qué le dice usted a quienes creen que dolorosamente estamos volviendo a esas épocas en las que usted nos narra que el, el corredor por el que se llevaban a los secuestrados al Caguán era el que dominaba Romaña? ¿Eso puede llegar a pasar usted hoy siente que el ejército, sobre todo la policía, en los cascos urbanos, pueden contener ese avance de los grupos ilegales?
2: Yo creo que si hay una decisión del Estado colombiano a través de la fuerza pública, utilizando la Constitución y la ley, el uso legítimo de la fuerza, eso se podría contener. Porque es que lo que ya estamos viendo, lo vieron todos los colombianos y el mundo entero la semana anterior, el espectáculo que presentó, que presentó Iván Mordisco, con capacidad militar, con carros de alta gama, parecía un déjà vu como si estuviéramos regresando a la época del Caguán. Y es que aquí ya estamos viviendo extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores, enterrar minas antipersona. Es que aquí ya estamos viendo eh, todas las características de un fenómeno que nos azotó durante muchísimo tiempo. Y que si el Estado colombiano y el gobierno, que tiene un propósito de paz, que nosotros acompañamos y respaldamos. Si ese propósito de paz no está acompañado de un plan nacional de defensa, pues yo creo que eso se nos va a complicar muchísimo y después se nos va a ir otros 50 años en guerra, como ya nos tocó con las distintas FARC.
1: La próxima semana, gobernador le anticipo, el ministro de Defensa, Iván Velázquez va a presentar el plan nacional de seguridad y defensa que puede ser clave para
3: contener... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
1: ¿Sigue siendo tímida la reacción del Ejército, de la Fuerza Pública, frente a las disidencias, en su opinión, en el Departamento del Meta?
2: Sí, si no fueran tímidas las actividades de la Fuerza Pública, no estarían tan envalentonadas las disidencias y la nueva marquetalia. Es que antes, cuando creaban un frente, lo hacían en la clandestinidad, en el anonimato, de manera estratégica y escondidas. Hoy lo hacen de manera pública y desafiante. Hoy dicen dónde vamos a estar, dónde, cuál corredor vamos a coger. Si esto, si estuviéramos actuando como deberíamos actuar, Iván Mordisco no sale como Pedro por su casa, en ese corredor del Guaviare, el Meta y Caquetá, que todo ese corredor es absolutamente de las disidencias. Allá imponen ellos la ley, ya ponen multas, ya tienen aplicación de justicia, ya tienen tributos de la gente, no solamente las vacunas, producto de las actividades comerciales, sino también a la tierra, al ganado, a la producción, de no ser tímida la, la, el actuar de la fuerza pública, estaríamos en otra condición, que es lo que reclamamos nosotros. Insisto mucho en decir que sí queremos la paz. No nos oponemos y acompañamos al presidente en esa obsesión que tiene que le, que le sirve mucho a los colombianos. Lo acompañamos en eso. Pero eso acompañado del plan, de porque ya han pasado ocho meses casi de gobierno. Y a los grupos, al margen de la ley, uno les da un día o una semana y en un momentico ya están copando territorio, ya están reclutando, ya están intimidando. Eso es lo que no puede seguir pasando.
1: Gobernador, para concluir quisiera preguntarle sobre qué le dicen los comerciantes, qué le dice la gente de nuestros queridos llanos orientales sobre, sobre cómo está esa situación de extorsiones, de zozobra, de, de temor que ha regresado. Que, que no sé si algún día se fue, seguramente sí disminuyó luego de la firma del acuerdo con las FARC, pero... ¿Qué le dicen a usted que recorre el departamento y que al final él tiene ese contacto, esa interlocución directa con la gente?
2: Ricardo, mire, es doloroso. Se lo, se, le digo que a, yo de, se me ha quebrado la voz porque yo voy a los consejos de seguridad y a reuniones privadas de seguridad que ellos me invitan y oír ganaderos y agricultores, señores de 60, 70 años, curtidos de trabajo, oírlos llorando, exponiendo su situación, es una cosa que parte el alma porque la gente hoy en el sur del Meta no solamente tiene miedo, sino que también tiene rabia. Y he escuchado expresiones porque es que ya está haciendo presencia también el clan del Golfo, y ahora están llegando los gaitanistas, que son los mismos, a decirle a la gente que ellos los protegen de las disidencias y los protegen de la, de la nueva Marquetalia, pero hay que pagarles vacuna a ellos. Y hay comerciantes que me han dicho, es que hemos pensado incluso en empezar a aceptar las invitaciones que nos están haciendo grupos al margen de la ley para defendernos, eso es lo que están sintiendo hoy, miedo, temor, rabia, y están exigiendo una pronta reacción del Estado, que es lo que yo siempre le digo al gobierno, yo con los temas de seguridad, con esto no se puede hacer política ni generar protagonismos, esto es un tema muy delicado porque es la vida de la gente, y, y cuando hablamos de seguridad no es por molestar, ni porque seamos de X o Y sector político, es porque la seguridad es un mandato constitu constitucional, es un derecho de la gente. Entonces yo no me voy a cansar, y usted sabe las amenazas y los riesgos que aquí corremos, pero yo no me voy a ocultar en la cobardía del silencio para no representar a la gente que hoy está sintiendo lo que yo digo casi todas las semanas, que ya no es solamente lo que dice el gobernador del Meta, ya es lo que todos los colombianos están viendo día a día, y que ya está creciendo, que ya también lo dicen otros alcaldes, otros gobernadores, y debemos ser todos una comunidad internacional que también le apoya a los ciudadanos de bien, yo le decía estos días al defensor que queremos la defensoría defendiendo a los ciudadanos, no solamente acompañando a los grupos insurgentes o a la comunidad internacional que solamente viene a servir de garante a esos grupos irregulares. Queremos ver la comunidad internacional preocupados por los ciudadanos, por los que están ahogando, por los que están secuestrando, por los que están intimidando. Eso es lo que dice la gente de la región.
1: Gobernador, muchas gracias. El presidente Petro dijo desde Washington en entrevista con Blue Radio que les pide a los grupos ilegales que no utilicen la bandera de la paz total para seguir delinquiendo ni para fortalecerse. Ojalá ese mensaje vaya acompañado de, de un plan de seguridad y de defensa sólido que será presentado, como, como les digo, en los próximos días. Gracias, gobernador. Con el mayor gusto, Ricardo. Una feliz tarde.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio. Una de las noticias que
1: nos han tenido en vilo en estos últimos días en el mundo... Ha sido el golpe de estado en Sudán, país africano, en el que se ha presentado una confrontación. Hay un golpe militar y en donde la situación humanitaria lamentablemente tiende a empeorar. Médicos sin fronteras es una de las ONGs que está haciendo trabajo de atención humanitaria, de atención hospitalaria, a quienes han resultado heridos en medio de los disturbios, en medio de los enfrentamientos... Las cifras son dramáticas. En Sudán estamos hablando de más de 200 personas heridas desde el sábado pasado cuando comenzaron los combates y se produjo el golpe de Estado y 34 personas fallecidas. Andrés Weiss es el director regional de Médicos Sin Fronteras que nos atiende hasta ahora en el radar, nos atiende en nuestras plataformas de video en YouTube y en Facebook para hablar sobre el trabajo humanitario de Médicos Sin Fronteras en Sudán. Hola Andrés, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muchas gracias por recibir por este espacio.
1: ¿Cuántos eh, integrantes de Médicos Sin Fronteras están hoy haciendo tareas humanitarias en Sudán?
4: Bueno, eh, en este momento es una pregunta difícil de, de, de responder, esa porque la situación es muy inestable. Lo que sí es Médicos Sin Fronteras actúa en ocho lugares distintos de, del país, o a, al menos actuaba en ocho lugares distintos del país, antes de que el día sábado empiecen los los enfrentamientos entre eh, las Fuerzas Armadas Sudanesas y lo que llaman las RCF Great Rapid Support Forces que es el, el grupo paramilitar que está luchando por tomar el poder eh, y no, no en todos los lugares la circunstancia es igual hay eh, dos, dos, dos zonas particularmente donde hubo una escalada de violencia eh, absolutamente descontrolada que son Khartoum, eh, que es la capital y Darfur, que es un lugar que históricamente tuvo muchas situaciones de enfrentamiento, eh, que son los lugares más perjudicados, entonces eh, médicos simplemente presta servicio en los lugares en los que todavía puede prestar servicio en función de la, de la viabilidad, por temas de la seguridad. y En otros lugares los servicios están siendo suspendidos en este momento.
1: Sí. ¿Y, y cómo, cómo pueden estar todavía prestando servicios humanitarios en medio de los combates? Para quienes estamos lejos, desde Colombia... ¿Cómo se puede describir lo que hoy está pasando en las calles de las principales ciudades de Sudán? ¿Qué está pasando en esos enfrentamientos, Andrés?
4: Bueno, a ver, eh, según cifras de Naciones Unidas, ni siquiera son cifras de hoy, eh, o sea que probablemente hoy los números sean mayores, se habla de más de 1.800 heridos y 180 personas muertas. Eh, en el hospital, el Medio de Sudán tiene distintos centros de salud y facilidades médicas eh, a lo largo del país. El hospital de Alfayar es una localidad que es al norte de Arzur, eh, donde hay un hospital, ya llegaron eh, un total de 274 pacientes, de los 200, perdón, 279 pacientes, de los cuales ya 44 fallecieron, y su mayoría eh, niños y civiles que fueron atrapados por el fuego cruzado. O sea, ¿Y cómo imaginarse? lo Creo que es muy difícil poder imaginarse una situación de un nivel de violencia tan descontrolado. Era algo que hacía si mucho tiempo que no se veía... Hacía mucho tiempo que no, se, que no se veía en el mundo una situación donde eh, la escala de violencia fuera tal que no existieran corredores seguros para que la gente pueda salir, para que los extranjeros puedan salir. Eh, el personal de Médicos Fronteras en su mayoría, está en una en, en situación de hibernación. Una situación de hibernación es literalmente eso. Están escondidos dentro de las casas, dentro de los bunkers, dentro de los lugares seguros para protegerse de los ataques, los bombardeos el fuego cruzado, hay balas perdidas por todos lados todo el tiempo. Lo mismo pasa con... Según voy leyendo, esto es información pública, eh, con embajadas, otros organismos internacionales, Naciones Unidas. Entonces, eh, todos los organismos y todas las eh, organizaciones que, están o que estaban trabajando en el país eh, están bajo esta misma situación y la capacidad de respuesta es muy limitada. Tiene que ver mucho con eh, una situación de... Eh, el, el objetivo principal en una situación así es garantizar la seguridad, tanto del personal como de los pacientes y empezar a dar respuesta en la medida que se pueda, siempre tratando de asegurar la vida de las personas que ya están bajo la responsabilidad de Médicos Sin Fronteras. Eh, ¿Quién es, entonces, ¿Quiénes la son las personas,
1: que... Andrés, quiénes son las personas que atienden Médicos Sin Fronteras en Sudán? Eh, ¿Cuál es la caracterización de los heridos?
4: No, bueno, a ver. Eh, primero, Médicos Sin Fronteras como organización atiende a todas las personas. O sea, Médicos Sin Fronteras es una organización... E ...imparcial frente a un conflicto... Que ...eso quiere decir que el objetivo de médicos sin fronteras... ...no es el conflicto, sino es el resultado del conflicto... ...son las víctimas de un conflicto... ...en un conflicto de esta naturaleza... que ...es un conflicto de violencia armada... ...con una escalada sumamente veloz... ...porque en, en una cuestión de días... ...esto explotó y, y se, se volvió una cosa totalmente inmanejable... ...el objetivo de médicos sin fronteras aquí... ...es tratar de garantizar y de dar respuesta a... ...todas las personas que puedan acercarse a las facilidades médicas... En el hospital de Alfayer, como decía, que queda en el norte de Arfur, eh, la, la mayoría de los pacientes son civiles que fueron que quedaron atrapados en medio, del, en medio de los enfrentamientos, o sea, gente que en su vida normal quedó en medio de disparos, bombas, etcétera, y que se presentan a los hospitales con quemaduras, fracturas, heridas de bala, etcétera, como resultado de haber quedado perdidos en, en medio de esta, de esta escala de violencia, eh, probablemente sin precedentes. Y que tuvo un gran impacto. Entonces, eh, la, la respuesta que se da es a cualquiera que se presente y lo que de, y el llamamiento que se está haciendo de Mire, que Médicos no Sin Fronteras hace, es que no se están respetando las seguridades de los civiles, que esto es parte de las convenciones de Ginebra y que deberían las partes del conflicto respetar y que se están respetando.
1: Hoy, ¿qué necesidades tienen en, desde Médicos Sin Fronteras en medio de, del conflicto que hay en Sudán? Bueno, básicamente eh, hay
4: tres hay tres necesidades principales. La primera necesidad principal tiene que ver con el acceso. Tiene que ver con que se, con que se respete, se acordó un acceso seguro que no se respetó, que las partes del conflicto no respetaron. Entonces, el, el, el primer pedido tiene que ver con garantizar el acceso seguro, es decir, que haya rutas donde, se puedan, donde los civiles puedan salir de las zonas de conflicto donde pueda sacarse de los pacientes o donde se pueda acceder con nuevos suministros la segunda es, esta, es el acceso a suministros para brindar atención médica el hospital este que estaba funcionando antes después de que fue saqueado por distintas partes del conflicto y que fue atacado eh, militarmente hoy en día tiene eh, la capacidad de subsistir o de seguir funcionando por a lo sumo tres semanas con lo que dispone eh, dentro del hospital. Si no se reabastece, en un momento se va a dejar de poder responder. Y la tercera tiene que ver con eh, volver a, a hacer funcionar ciertos ciertas, eh, ciertos servicios básicos de, de las ciudades tanto de la ciudad del Jartún, como toda, como toda la zona del sur están oscuras, porque se toda la electricidad, y además no hay más combustible, y el acceso al agua está limitado. Entonces, eso también eh, deteriora la calidad de vida de, de las personas que en el conflicto.
1: Sí, Andrés, tienen ustedes reporte... ¿De cuántos eh, latinos están en el equipo de Médicos Sin Fronteras en Sudán? ¿Cuántas personas de, de nuestro continente están sirviendo en medio del conflicto en Sudán?
5: Eh,
4: en general, no. Y dentro de Médicos Sin Fronteras, sí. a ver, después del golpe de Estado que, que hizo en, en 2001... Eh, la, 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 la cantidad de personal internacional que, que, que trabaja en, en Sudán empezó a ser muy limitada porque el acceso se hizo muy complicado, porque hay cuestiones de distintos permisos y visas por entrar país que se empezaron a restringir. Entonces, la mayor cantidad de personal que trabaja para médicos Fronteras es de, de origen sudanés, son, son personas locales que trabajan eh, dentro de, de las facilidades de, de organización. A ver, hay que considerar en esto además... Eh, que lo terrible ¿no? de que una persona, es, es, por un lado, eh, trata de prestar eh, servicio a, a sus compatriotas y por otro lado es víctima también del conflicto armado. Entonces, eh, creo que en el general no debe haber mucho... Es, es, una, es, una, es, una, es, una, es una idea mía, porque en general no creo que sea mucho personal latinoamericano porque sé que el acceso de personas eh, extranjeras se hizo muy difícil en los últimos años.
1: Hablando sobre la situación en Sudán, Andrés Baez, de Médicos Sin Fronteras, director para la región. Muchas gracias, Andrés, por contarnos sobre un conflicto que algunos pueden considerar olvidado, pero que es uno de los focos de violencia más graves, activos actualmente en el mundo. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias. Les, les sugiero, si quieren saber más acerca de las sí. actividades de Médicos Sin Fronteras, tanto en este lugar como en otras partes, que entren en nuestra página web, que www.msf.org.co Gracias.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Hey, San Francisco. I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% Renewable Electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you in the future. <laughs> Take action at sfclimateplan.org.
2: Si es humor, aquí llegan humor. las embarradas al estilo Bosco.
0: La Exxon dijo chao, me les piso ya Un chorizo, Batallazos aseguran el puesto de payasos peñanos atrinando, en acción Hoy quedo como Armando, por mamón Claudia todos los días, menos brilla Y hoy anda bien caída, de una silla Pero tranquilo que esto mejora No, 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 sueñe despierto Que no, que no, que no, que no ¿Por qué? Señor, Cambiándonos la jerga, nos quieren gobernar, cogiéndonos de juerga, nos quieren gobernar, con las armas que albergan, nos, nos quieren gobernar, y uno de caremer se deja gobernar. Los nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes nos elige a un gesto, no se va a gobernar. Voz sí, Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
3: galletas que saben amor nuevas delicias saladitas dulcecitas son muy suaves exquisitas mañana tarde y noche cuando quieras con amigos en familia de regalo y de paseo ¡Teletinas!
0: nuevas galletas de leitinas el delicioso sabor de compartir Arthur's Cookies Factory Volvemos con el radar en Blue Radio
1: antes de hablar con Héctor Buitrago, alma y nervio de Atercio Pelados, vamos a La Guajira, porque allí se ha iniciado una expedición científica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, buscando soluciones para la inseguridad alimentaria en el punto más al norte de Colombia, impulsando el turismo, creando oportunidades de empleo para los indígenas que viven sobre todo en las partes altas y alejadas de, de la península. Ana María Celis, usted acompañó
3: el recorrido. A siete horas de Uribia, en La Guajira, hasta Puerto López. Y ahí queda Bahía Tucacas, donde llegará esta semana una comisión científica del Ministerio de Ciencias para la tercera expedición científica que realizará el gobierno de Gustavo Petro con el fin de estudiar en profundidad la biodiversidad de la región con el apoyo de las comunidades indígenas y pesqueras que viven allí. La bahía queda en el extremo norte de La Guajira y en límites con Venezuela. Y las comunidades que participan en la expedición son seis en conjunto con la comunidad pesquera la salida de campo de los 20 investigadores y coinvestigadores investigadores es de 15 meses a partir del 17 al 28 de abril así lo explicó el ministro de ciencias Arturo Luna.
2: Conocer mucho más a fondo la biodiversidad de esa región y a partir de allí generar oportunidades para las comunidades y en este caso acá en Uribia estamos haciendo el lanzamiento de la expedición a la bahía Tucacas que está siendo liderada por el ministerio pero también con el apoyo del INBEMAR y de Corpo Guajira, lo que busca es conocer la biodiversidad de la bahía, trabajar Trabajar con las comunidades indígenas que habitan la región y generar un conocimiento que le permita a esas mismas comunidades eh, desarrollarse eh, socialmente, brindarle una, otras oportunidades eh, para ellos que podrían, por ejemplo, fortalecer el turismo en la zona. Formar personas, capacitarlas alrededor de temas de turismo de naturaleza, eh, establecer planes de negocio para que las mismas comunidades se organicen y puedan ejecutar sus proyectos de turismo sostenible.
3: En el proyecto se involucra la ciencia moderna con la representación de Inbemar, Corpo Guajira y investigadores de las comunidades que van a participar, asegurando el respeto por los usos y costumbres de la región. Por su parte, la comunidad de Puerto López se siente feliz porque esta expedición podría representar una nueva oportunidad para conocer más mejor la región, sus recursos y cómo aprovecharlos en favor de la población para incentivar también el turismo, respetando siempre los cuidados de la naturaleza. La señora Luzari Epiayú explicó que ellos están listos para recibir y ayudar a la comisión científica que llegará. Y me alegra bastante de verdad que eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Guajira y, y y las otras instituciones hayan llegado hasta allá para ver la belleza del paisaje que hay en, dentro del movimiento de porto A mí me parece bien porque la vez eso va a generar empleo, va a generar también turismo para la bonera, donde por ejemplo Viena van a poder esta es la primera de tres expediciones que ha hecho el gobierno la primera se realizó en los montes de María en Sucre y la segunda en la chorrera amazónica donde también se investiga cómo va el daño ambiental en la selva del Amazonas y cuál plan implementar según el resultado
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Este sábado habrá un
1: super concierto en el Palacio de los Deportes de Bogotá, a Terciopelados, una de las bandas, por no decir la banda más importante en la historia de nuestro rock, se presenta con invitados especiales en Tarima, está conmemorando cómo pasa el tiempo, ya 30 años de El Dorado, que fue el álbum que los lanzó al estrellato, con lo que significa esa palabra que sé que tal vez no les gusta mucho a, a los integrantes de, de ese grupo magnífico de, de nuestro rock, de nuestra nostalgia y de nuestro presente. Héctor Buitrago, parte fundamental, Alna May Nervio Terciopelados, está con nosotros en Blue Radio, en nuestras estaciones en todo el país y también en nuestras plataformas de video, en YouTube y en Facebook. Hola Héctor, bienvenido al radar, felicitaciones por esos 30 años.
5: Hola, hola, sí, bueno, muy contentos de estar celebrando este álbum El Dorado que, que quisimos rendirle homenaje, que es los 25 años, pero nos cogió la pandemia, entonces ahora por eso venimos a celebrarlo este año, que exactamente El Dorado está cumpliendo 28 y de carrera estamos cumpliendo 30, entonces es doble celebración y bueno, eh, eh, el álbum El Dorado y creo que es de los álbumes más importantes, de, incluso en, el, en los listados del rock latinoamericano, y ha sido el momento de reencontrarnos con esas canciones, de ensayar muchísimo, y, y pues muy contentos de poderlo presentar en vivo y poder compartir esas canciones otra vez.
1: No solamente es El Dorado, sino toda la historia de Terciopelados, 30 años en escenarios, pero, pero podrían ser más, si contamos... La Génesis, los grupos previos a Terciopelados, Héctor, que, que fueron tal vez mucho más experimentales, tal vez mucho menos profesionales, pero que formaron parte de, de la historia, de los aminoácidos y, y, y la, todos esos grupos que se estaban desligando del punk directamente, pero que empezaban con una escena bien interesante del rock en, en Bogotá. Eh, sí,
5: pues esa fue una época en la que afortunadamente pues estábamos ahí, eh, eh, cuando empezó la nueva ola del rock en español a nivel latinoamericano y se generó un movimiento en Colombia que podríamos decir que, que fue el nuevo rock colombiano, que tenía muchos elementos de la estética y del contexto de, de Colombia y que lo pudimos presentar a, a toda Latinoamérica aprovechando muchos canales que, que en ese momento existían, como el, el Latino y y pues las radios de todo el continente que estaban abiertos a esos sonidos. Y, y bueno, habían otros grupos en Colombia que en ese momento también sonaron y fueron importantes, como la derecha, 1280 almas, y también fue el momento de quimosis, el momento incluso de, de la misma Cháquire, del mismo Carlos Vives.
1: Claro. ¿Cómo fue ese recorrido, Héctor, para empezar en Antecio Pelados ¿Y quiénes? Bueno, además de, claro... Andrea Echeverry, que ha sido su, su gran amiga en la música, en la vida, en todos estos años. ¿Cómo han sido las formaciones? Antes de hablar del concierto de hoy, ¿cómo ha sido el cambio de formación de, de aterciopelados en estos 30 años?
5: Sí, antes de, en, esa, en esa época pues yo eh, estaba con la presidencia. Incluso, pues para los que no saben, yo también estaba fui, fui uno de los fundadores de ese grupo de Pong llamado La Pestilencia. Ahí conocí a Andrea ya cuando yo ya quería como buscar otros horizontes musicales. Formamos el, el famoso Delia y los aminoácidos que, con el cual tocamos en los bares de Bogotá, en los bares subterráneos de esa época o bares alternativos, como les decíamos, que entre, entre ellos Barbarie, Barbie. Ahí también compartimos eh, en, la, en el barrio La Candelaria, eh, muy cerca del bar de Carlos Víos y La Niña Mencha, que se llamaba Estación Central, y otro bar muy importante que se llamaba La Casona. Y ahí, con, con el grupo de los aminoácidos, fue que eh, empezó todo, empezó, empezó como ya nosotros componiendo canciones, y, y más tarde ya le cambiamos el nombre, terminamos la relación sentimental con Andrea, y a partir de ahí fue que empezamos a Terciopelados.
1: ¿Y cómo ha sido ese trabajo musical, esa amistad de 30 años? Bueno, hemos crecido todos, imagínese usted, 30 años en la vida de, de nosotros, de ustedes, es, es todo el tiempo. ¿Cómo han sido todos esos momentos en tarima, esos cambios de empezar a grabar los, las maquetas en cassette? A, ...a pasar a, a la música que hoy es intangible... ...como la que escuchamos en aplicaciones como Spotify, como Deezer... ...y que es tan distinta a la que seguramente
5: ustedes comenzaron tocando. Sí, hemos vivido todas esas transformaciones de la industria... ...porque cuando empezamos, esos primeros demos... ...los, los llevábamos a las emisoras en un formato que se llamaba DAT... ...que, que era el formato en el cual se grababan los estudios en ese tiempo... Y, y las emisoras lo tenían y ahí pasábamos incluso las primeras canciones como Mujer Gala y Sortilegio los llevábamos en ese formato y ya para el público salía en cassette en el lp y bueno tuvimos toda ese, ese transformación cuando llegó el cd eh, y después ya cuando llegaron las plataformas digitales y ahora estamos acá entonces hemos vivido todas esas transformaciones y igualmente hemos recorrido muchas tarimas viviendo también ese ese cambio y ese proceso de que al comienzo era muy difícil sonar bien en, en, en un concierto y ahora pues ya también vemos todos los festivales que hay con un sonido y una calidad técnica buenísima bueno por ahí todavía hay hay temas de, de que pasan a veces cosas en los festivales, pero al comienzo, uy, eso era era muy complicado, era, era difícil. Sobre todo en Bogotá, en Colombia, de, tener un escenario para poder tocar era muy difícil y, y pudimos ver también cómo fueron apareciendo festivales como Rock al Parque, ¿no? que, que fue también uno de los festivales pioneros en, en, en Latinoamérica. Eh, después claro. ya vinieron otros festivales en otros países, pero el Festival Rubal Parque también fue de los de los festivales precursores de, 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 ese, de, de ese movimiento, de los festivales que más adelante vino en todo el continente.
1: Cuando, cuando estábamos jóvenes, o más jóvenes, porque seguimos siendo unos pollos Héctor, eh, éramos muy críticos de quienes saltaban al pop, y éramos radicales y, y decíamos, hombre, aquí solamente el heavy metal y solamente el punk y solamente el dark es lo que vale. El resto son novelas rosa que no son rock. ¿Cómo ha sido el cambio de, de ideas frente a lo que a, al final el rock es una forma de vida? ¿Cómo ha sido el cambio de ese concepto, Héctor? Porque yo lo reconoce con Rastas, eh, inicialmente en pelados cuando venía de la peste, de la pestilencia... Pero la vida nos ha llevado por caminos que al final nos llevan a pensar que el rock es lo que llevamos dentro más allá de las posturas e incluso de los sonidos fuertes.
5: Así es. Bueno, sí, es muy interesante ese análisis porque, claro, incluso la escena del fondo de donde yo venía, a la pestilencia, es así que era peor de radical en ese momento. Eh, recuerdo que incluso. Había una frase por ahí que decía muerte al romance y eso significaba que cualquier cualquier miembro del, de la, del movimiento punk en, en Colombia, en, en Bogotá y en Medellín, que consiguiera novia ya se estaba caspeando, que era uno de los términos, ¿no? Caspearse era era pasarse a, a algo men, a más comercial. Entonces, pues yo también me aburrí de todo ese, de, de, de todo ese radicalismo en el punk, y Me retiré a, a formar Dele los Aminoácidos y, y sí, recibí muchas críticas en el momento. Y también en esos festivales, el público era era muy radical con, con los géneros, ¿no? ¿no? No les gustaba compartir géneros y si iban a ver heavy metal, no les gustaba ver un grupo de punk o un grupo de pop y a veces y tiraban monedas, ¿no? Recuerdo esa época. Luego, yo creo que también ha sido una cuestión de. De, de educación del público y también de, 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 de lo que los festivales empezaron a traer, ¿no? Los festivales empezaron a traer una una oferta de géneros muy amplia, una oferta de músicos y de, y de música diferentes y también los públicos fuimos aprendiendo a apreciar esos otros sonidos y esas otras músicas, y a respetar también, es el caso, ¿no? Hoy podemos ver festivales en donde incluso se comparten géneros tan dispares como, como la salsa, como el, el, la ranchera, con rock, con música urbana, y así pasa mismo en, la, en, las, en las plataformas digitales, los jóvenes de hoy están pasando de oír eh, música disco, música electrónica, música urbana y también están oyendo corridos, bueno, entonces yo Así creo que es. que es algo también de, de, del tiempo del tiempo fuimos aprendiendo a valorar los otros géneros
1: Eso es cierto y, y hay que decir que Atalzo Pelados fue uno de los primeros grupos al menos en Colombia en la escena que empezó a, a mezclar eh, pues eh, la música popular no los boleros, sí. las rancheras... ...el joropo... ...muchas canciones de Pelados forman parte de esa mezcla... ...incluso con ritmos populares que no eran rock... ...Héctor, hablemos del concierto de este sábado... ...no sé hasta dónde se pueda contar quiénes son las sorpresas en, en Tarima... ...y qué esperan de, de ese reencuentro con, con los seguidores de tantos años... ...con los históricos, si se puede decir, con los, los, los que han estado desde el comienzo... ...como diría Gustavo Cerati en su momento... ¿Y los que han llegado, que también son muy
5: jóvenes? Bueno, pues eso, eso va a ser bien bien emotivo, yo creo que va a, haber, eh, bueno, va a haber canto, va a haber danza, pero también va a haber un poco de llanto, yo creo, porque nosotros incluso ensayando hemos tenido momentos muy emotivos que se nos hace un nudo en la garganta cuando llegamos a determinada canción, a determinado momento, porque sí, nos recuerdan una época de nuestras vidas, las letras de las canciones. Bueno, son son momentos muy especiales para nosotros yo creo que para, para otras personas también, para muchas personas, porque les recuerdan un momento de sus vidas, los años 90, lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo. Eh, sabemos que hay personas que incluso han viajado de México, de Estados Unidos, de, de Perú, de Panamá, a este concierto porque porque ese álbum representó unos unos instantes muy especiales en sus vidas entonces eh, va a ser bien chévere los, los invitados algunos de los invitados ya los liberamos la, la semana pasada que eh, Carlos vive nos va a acompañar nos va a acompañar rubén albarrán de cafeta cuba y pues ya ya el concierto ya ya se vendieron todas las entradas y, y te cuento que las, las, las que primero se vendieron fueron las de los, los menores de edad que hay una zona para menores de edad eso significa que, que van a venir muchas muchas personas jóvenes que, que quieren escuchar a terciopelados van a venir con algunos con sus papás eh, que, que pues también les, les han mostrado el, el rock en español la música de terciopelados entonces va a ser un encuentro ahí intergeneracional porque también vendrán los, los seguidores de ese momento, de esa época, de los noventas, algunos que ya no van a los conciertos, pero que de pronto se animaron otra vez a, a, a ir a un concierto para recordar esas canciones.
1: De los cassettes del Dorado, del cassette de, de La Pipa de la Paz y del resto que vino después que han marcado esos 30 años de historia de Terciopelados, está hecho el concierto de este sábado, que será un éxito, por supuesto, y será ese escenario de, de nostalgia y de mirar hacia el futuro, porque esa llegada de niños y de adolescentes también será bien interesante. Héctor Buitrago, gracias por haber estado con nosotros
5: en El Radar. Bueno, bueno, muchísimas gracias a, a todos los agentes de Blue y a la gente
0: del de Radar. Gracias. El Radar en Blue Radio.